0: Willkommen bei Schnack auf der
1: Kurzstrecke, dem Podcast des ACV Automobilclub Verkehr. Unsere Moderatorin Maren trifft für uns Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Mobilität. Sie schnackt mit Ihnen über Ihren beruflichen Alltag, Ihre ganz persönlichen Geschichten und kitzelt dabei den ein oder anderen Tipp aus Ihnen heraus. Wir wünschen viel Spaß.
0: Fünf Jahre alt war mein heutiger Interviewgast, als ein gewisser Freddie Mercury 1978 im Fernsehen die Tour de France geschaut hat. Er sah gerade die 18. Etappe, wie die Teilnehmer die Stadt Montreux passierten. Und dieses weltberühmte Fahrradrennen hat ihn zu einem der heute bekanntesten Fahrradsongs inspiriert. Bicycle Race von Queen. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my der wohl berühmteste Fahrradhit, Bicycle Race von Queen. Für unseren heutigen Gast ist das Thema Fahrrad nicht nur eine große Leidenschaft, sondern auch sein absolutes Expertengebiet. Er ist nicht nur Autor verschiedener Fahrradfachbücher, er hat sein Wissen auch schon bei Stefan Raabs Sendung TV Total preisgegeben und er gibt uns allen heute diverse hilfreiche Tipps rund um das Thema Fahrrad, versprochen. Hallo Gunnar.
1: Ja, guten Tag.
0: Ich würde gerne ein kurzes Warm-up mit dir machen. Ich habe fünf oder Fragen für dich, bei denen du dich bitte einfach nur für einen der beiden Begriffe entscheidest.
1: Ja, ich bin bereit und gespannt.
0: Holland, Fahrrad oder E-Bike? E-Bike. Jan Ulrich oder Lance Armstrong?
1: Nicht zu beantworten.
0: <lacht> Fahrradrennen oder Familienausflug?
1: Familienausflug.
0: Bergauf oder bergab? Bergab. Neu oder gebraucht? Neu. Alles klar. Dann steigen wir mal ein bisschen tiefer ein in die Thematik. Was ist für dich so toll daran, auf dem Rad unterwegs zu sein?
1: Wow. Ähm, also ich finde, wie viele Stunden haben wir Zeit?
0: Unbegrenzt.
1: Okay, aber ich versuche mich trotzdem kurz zu fassen. Ich finde so viel gut am Fahrrad. Also erstmal ist es für mich so das erste Vehikel, mit dem ich als kleiner Steppke ja die Welt für mich entdeckt habe. Das war so das erste Mal, wie man in der Soziologie sagt, die Home Range, wo ich so meinen Aktionsradius aus eigener Energie wirklich vergrößern konnte. Und dieses Explorative, dieses Abenteuer, dieses Raus, dieses Entdecken-Ding, das ist für mich ganz eng mit Pedalieren und Lenker verbunden. Dann finde ich immer wieder extrem krass, wie effizient Fahrrad ist. Es ist die effizienteste Fortbewegungsform des Menschen. Also rein kalorisch betrachtet, der Mensch kann sich nicht effektiver fortbewegen, als sich auf dem Fahrrad zu setzen. So, und es hat sehr viel Selbstbestimmtheit. Also ich habe viel mehr Wege zur Auswahl als mit dem Auto. Ich bin äh, zügiger als zu Fuß. Also über alles gesehen für mich äh, in der Regel das beste Verkehrsmittel.
0: Und ähm, geschieht jetzt jede Fahrt aus purer Lust zum Fahren? Oder wie würdest du das bei dir so einteilen?
1: Naja, zumindest ist es so, dass... Ich immer diese Sehnsucht habe, dass das eine Menge Spaß machen wird. Ab und zu kommt natürlich mal ein Berg, mal ein Regen oder auch mal ein anderer Verkehrsteilnehmer oder einfach eine Ampel in den Weg, wo dann der, der Spaß ein bisschen geschmälert wird. Aber prinzipiell, und das weiß man ja auch aus der Forschung, dass Fahrzeugwahl sozial determiniert und erlernt ist. Und ich denke immer aus Reflex erstmal, wie komme ich da mit dem Fahrrad hin? Das kennen wir ja im Umkehrschluss auch, Leute, die nonchalance ins Auto steigen, um die berühmten Brötchen oder Kippen zu holen, weil die den gleichen Reflex haben, nur bezogen auf ein anderes Verkehrsmittel. Und bei mir ist es so, ich gucke immer erstmal, wie ich da mit dem Fahrrad hinkomme und ja, wenn es gut ist, dann klappt das auch mit dem Rad und äh, ich bin aber auch kein Fundamentalist. Also man hat mich schon im Flugzeug gesehen, man sieht mich auf Fähren, man sieht mich im Auto, man sieht mich sehr gerne auch in der Bahn, man sieht mich auch zu Fuß, aber wenn ich die Wahl habe, dann gerne lieber mit dem Fahrrad.
0: Was ist denn deine häufigste, sage ich mal, Lustfahrt und deine häufigste
1: Nutzfahrt? Also ich nenne die ja Zweckfahrten, aber die Zweckfahrten sind wahrscheinlich Einkauf, weil ich zu Hause arbeite und jetzt auch ohnehin Homeoffice ist, habe ich also dieses klassische Pendeln nicht. Und die häufigste Lustfahrt ist eigentlich meine tägliche Mittagsrunde. Also ich sehe eigentlich so werktags zu, dass ich immer mittags eine Stunde Fahrrad fahre.
0: Was ja auch einen schönen Effekt hat, ich habe das jetzt auch vor kurzem wieder festgestellt, ich hatte mein Fahrrad, das lag jetzt fünf Jahre brach und ich habe es mal wieder rausgeholt. Dass man natürlich seine Umgebung ganz anders wahrnimmt, als wenn man mit dem Auto unterwegs ist, auch wenn man die gleiche Strecke fährt. Man hat ja auch einen ganz anderen Blickwinkel auf Geschäfte, auf Menschen, auf alles, was dazugehört.
1: Ja, man hat ja auch erstmal mehr Sinne. Richtig. Ich spüre, ich rieche, ich schmecke. Das ist ja das, was so bei einer Windschutzscheibe oder auch spätestens durch die Geschwindigkeit einfach schneller auf der Strecke bleibt. Und Wahrnehmungsgeschwindigkeit und Fahrgeschwindigkeit sind beim Fahrrad in einem guten Verhältnis zueinander. Und ich kriege auch die Elemente mit. Also die einen nennen es Regen, ich nenne es Sprühkühlung.
0: <lacht> ja.
1: Also insofern, das ist immer eine Frage der Haltung und der Einstellung. Wobei, es kann auch irgendwann Sprühkühlung zu viel sein. Da bin ich auch ehrlich, man kann Wetter ab einem bestimmten Punkt auch nicht mehr schön reden.
0: Wo hört es bei dir auf, wo du sagst, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr?
1: Das ist eigentlich ein Korridor, weil dahinter wird es wieder super. Also mein Korridor sind so ein Grad bis vier Grad und Regen und Schneeregen. Unter Null ist wieder super, dann wird die Luft irgendwann wieder trocken und minus 20 Grad sind angenehmer zum Radfahren als 2 Grad und Nieselregen für mich. Und oberhalb von 8 oder 10 Grad finde ich dann den Regen auch wieder ein bisschen egal, weil dann ist das irgendwie warm und dann ist das ein bisschen suppig und vielleicht ein bisschen unangenehm. Aber dieser Korridor irgendwie 1 Grad bis 4 Grad und wenn dann noch Regen dazu kommt, da habe ich keine Lust drauf. Also da habe ich auch ausrüstungstechnisch noch nichts gefunden, was da wirklich funktioniert. Und mein Kleiderschrank ist voller Fahrradausrüstung ist da drin.
0: Wenn du jetzt deine Mittagsrunde machst, hast du dann so eine Art Fahrradfuhrpark zu Hause? So einen Fahrradschuppen, wo, weiß ich nicht, wie viele Fahrräder stehen und du überlegst jeden Tag wieder, welches nehme ich heute oder gibt es tatsächlich nur eins?
1: Also man kommt mit einem hin. Ich halte das aber für eine fast schon lustfeindliche Einschränkung die irgendwie nahe dem Minimalismus ist, wo man sagt, mein Leben funktioniert mit 50 Teilen inklusive aller Unterhosen. Das mag sein, aber da würde ich sagen, da gibt es auch einen Schmerzpunkt. Seit über 30 Jahren beschäftige ich mich intensiver mit Rädern. In diesen Jahren sind natürlich so ein, zwei Räder auch irgendwie dazugekommen, wobei ich sie nicht sammle. Ein Fahrrad, das ich ein Jahr nicht benutze, das verkaufe ich auch relativ konsequent. Und trotzdem habe ich natürlich eine gewisse Feinmaschigkeit, möchte ich sagen. Also für mich ist Mountainbike nicht gleich Mountainbike und Rennrad nicht gleich Rennrad. Und deshalb kann ich schon nach Tageslaune, nach Witterung, nach Bodenverhältnissen aus grob einem Dutzend Fahrräder auswählen. Und das betrachte ich auch als eine extreme Bereicherung. Der ein oder andere wird das von Schuhen kennen oder von Uhren oder von Handtaschen, dass er so sagt, welche Stimmung habe ich heute so? Och, mir ist heute nach Altrosa. Und dann kann man irgendwie zu den Schuhen von Altrosa gucken, welche davon zur Witterung des Tages passen. Also da hat ja jeder so seinen Splin. Ich würde mich schwer tun, das auf weniger als vier Räder eindampfen zu müssen.
0: Wahnsinn, okay. Also ich sag dir mal, was ich für ein Fahrrad hier zu Hause stehen habe. Und dann kannst du mir vielleicht äh, als Experte etwas dazu sagen. Ich habe ein Bokas Cross X30 mit einer Shimano 24-Gangschaltung, 14 Kilo schwer, 15 Jahre
1: alt. Ja, wie würdest du dich fühlen, wenn du an einem 15 Jahre alten Laptop sitzen würdest? <lacht> nicht so gut. Okay, wie viel Lust hättest du mit einem 15 Jahre alten Smartphone zu telefonieren? Klammer auf, 15 Jahre alte Smartphones gibt's nicht.
0: Ja, ich hätte sonst gesagt, es hätte vielleicht auch schon wieder Retro-Charakter, aber ich gehe mal bei deinen äh, rhetorischen Fragen davon aus, dass du mein Fahrrad nicht so gut findest.
1: Nee, das will ich jetzt nicht so hart formulieren, sondern worauf ich hinaus will, ist, gerade in den letzten 15 Jahren ist beim Fahrrad so unglaublich viel passiert. Also das, was ich heute in der 1.000-Euro-Klasse bei so einem Trekkingrad bekomme, das war vor 15 Jahren eher ein 3.000-Euro-Rad gefühlt. Also insofern, am Ende bringst du dich um Erfahrungen. Wenn du da mit so einem alten Zossen durch die Gegend fährst, der kann gut sein und der kann auch in einem guten Zustand sein, aber selbst ein 15 Jahre alter oder 30 Jahre alter Porsche ist super cool, Ja, vielleicht sogar cooler als der heutige, aber fahrdynamisch ist der natürlich er bleibt 15 oder 30 Jahre alt und er dokumentiert immer den technischen Stand von damals. Und insofern äh, würde ich in dem Fall sagen, zumindest wenn die erste echt große Reparatur kommt, wenn es wirklich teurer wird äh, und so einen Schmerzpunkt erreicht, dann würde ich schon sagen, mal zu den Neurädern abbiegen und einfach mal eine Runde um den Block mit was Neuem fahren, weil Unterschiede sind im wahrsten Sinne des Wortes erfahrbar. In der Psychologie sagt man, man kann nur Dinge bewerten, für die man Kategorien hat. Und sich mal so die Kategorie, was kann denn ein Fahrrad heute? Sich die mal so selber mit einer, mit einer Probefahrt zu erarbeiten, das ist eine echte Offenbarung. Bremsen, die wirklich bremsen, Lichter, die wirklich leuchten, Schaltungen, die wirklich schalten, Reifen, die leicht rollen, äh, Sättel, die bequem sind. Also da ist in jedem Bereich so viel passiert. Ich sage immer so salopp, wenn das Rad noch irgendwie mit D-Mark bezahlt wurde oder schlimmstenfalls irgendwie auf der Quittung noch eine vierstellige Postleitzahl ist, dann ist es eigentlich nur, wenn es damals ein echtes Luxusprodukt war. Ja, kann man sagen, dass das lohnt weiterzufahren. Ansonsten würde ich sagen, in der Regel ist so aus dem Querschnitt Fahrspaß, Fahrsicherheit und äh, wie sieht's bei der nächsten Panne aus? Äh, ist es eigentlich so, dass ein, ein neues Rad mehr Spaß macht und wenn wir dann über Motorisierung reden erst recht?
0: Ich habe verstanden. Also das heißt, äh, bei der nächsten Möglichkeit sich mal einfach äh, persönlich beraten lassen. Oder vielleicht gehe ich auch einfach über zu dem Fatbike meines Mannes, was gleichzeitig auch ein E-Bike ist. Das fährt sich auch ganz toll.
1: Fatbike ist super. Ich bin ein großer Anhänger des Fatbikes, wohl wissend, dass das so angenehm nischig und nerdig ist.
0: Ich glaube, das sagt gar nicht jedem was. Das sind ja diese breiteren Reifen. Genau. Sag ich jetzt mal als Nicht-Nerd oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ein Hersteller hat mal geschrieben Omni Terra Lustfahrzeug, aber worauf man hinaus will, die Dinger haben halt wirklich breite Reifen, also wir reden da von 4 bis 5 Zoll, also wirklich 12 15 Zentimeter breite Reifen, die ich mit extrem niedrigem Druck fahren kann. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Hovercraft dass man über diesen geringen Luftdruck und die hohe Auflagefläche sehr, sehr unabhängig vom Untergrund ist. Die sind bestens geeignet, um auf Kies, im Matsch, im Sumpf, im Schnee, am Strand zu fahren. Also überall da, wo man mit einem normalen Rad nicht weiterkommt, kommt man mit denen noch wirklich weit. Und ich kann sagen, diesen Winter, als es so schön kalt war und viel Schnee war, ich hatte wundervolle Wochenenden im Harz mit dem Ding. Und das hätte ich auch mit keinem anderen Rad gehabt. Und dann sind wir auch so ein bisschen auf der Spur... Äh, Wann sollte man sich ein neues Fahrrad kaufen? Das eine ist, wenn es alt ist und das andere ist, wenn es einem neue Erlebnisse ermöglicht. Also ich habe relativ viele Räder und trotzdem kann ich sagen, wenn ich eine Radgattung finde, mit denen ich neue Erlebnisse haben kann, dann lasse ich die Kreditkarte glühen, völlig klar.
0: Jetzt hast du gerade schon davon gesprochen, wenn man sich ein neues Fahrrad zulegen will... Da gibt es sicherlich den ein oder anderen Hörer, der gerade davor steht und überlegt, was muss man beim Kauf beachten, was jetzt Preis, was Qualität und natürlich auch Zweck angeht.
1: Ja, also Zweck würde ich sagen, es sollte zu einem selbst passen. Also wo fahre ich, wie oft fahre ich, auf welche Art und Weise will ich fahren und ich sag mal so, welche Ansprüche habe ich. So. Und das Zweite ist natürlich, Champagne-Taste, Bier-Budget ist immer ein Problem. Also, dass man sehr hochgestochene Wünsche hat, aber dann beim Portemonnaie sagt, nee, aber es darf nicht viel kosten. Da sind meine Erfahrungen die, dass in der Regel die meisten Rückmeldungen, die ich bekomme, haben eher die Tonalität, nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten hätte ich doch ein bisschen mehr ausgegeben. Und es kommt relativ selten vor, dass jemand sagt, boah, da habe ich richtig viel ausgegeben und es hat sich nicht gelohnt, irgendwie ist ja Mist. Das sieht man zum Beispiel auch an den E-Bike, nicht nur an den Verkäufen, vor allen Dingen an diesem wirklich dünnen Gebrauchtradmarkt. Es ist ja nicht so, dass ganz viele sich ein E-Bike kaufen und dann nach ein paar Wochen feststellen, dass es doof äh, und es wieder verkaufen. Also so Verkauf wegen nicht gefallen, nagelneues E-Bike äh, oder wegen Nichtbenutzung sieht man so selten. Das heißt eigentlich aus meiner Sicht, es lohnt sich immer eher ein bisschen mehr zu investieren. Das hat nach oben raus natürlich Grenzen, das ist klar. Und nach unten raus, irgendwann machen die Räder nicht mehr ganz so viel Spaß. Dann halten sie nicht mehr so lange. Und dann gibt es da noch die Stufe, wo es dann wirklich unsicher und gefährlich wird. Um das mal als Faustformel zu sagen, unter 500 Euro gibt es nur Spielzeuge für große oder kleine Kinder. Also darunter passiert wirklich nicht viel. Ab 1.000 Euro, äh, würde ich sagen, fängt es an, grundsolide zu werden. Und beim E-Bike würde ich sagen, unter 1500 Euro macht man mehr als nur Lustkompromisse. Und ab 3000 Euro fängt es an, wirklich grundsolide zu werden.
0: Wie wichtig ist eine Beratung vor Ort, deiner Meinung nach? Und was macht eine gute
1: überhaupt aus? Vielleicht vorneweg, der Fahrradfachhandel und der lokale stationäre Handel ist einer der wenigen Einzelhandelssparten, jetzt Corona mal außen vor gelassen, der in den Jahren davor gewachsen ist. Also während wir in anderen Bereichen, Kameras, Handys, Klamotten oder so, merken, dass alles immer mehr ins Internet wandert, können wir sagen, beim Fahrrad ist es so, dass der Fachhandel von vielen Leuten als die wichtigste Adresse angesehen wird. Das hat auch gute Gründe. Zum einen ist es ja ein Produkt, mit dem ich arbeite. Ich bewege mich ja auf dem Fahrrad. Also wo merkt man sonst, dass man unterschiedlich lange Arme oder Beine hat? Das merkt man beim Fahrradfahren, wenn es irgendwie zwickt. Und dann hilft ein einfach ein, ein Amazon-Händler aus der Entfernung nicht, sondern dann ist es cool, wenn äh, da einfach ein Radhändler oder eine Radhändlerin ist, die den... Schraubenschlüssel nimmt und das eben justiert und sagt so, jetzt passt's für dich. Und das gleiche ist auch, wenn man Platten hat oder die Bremse irgendwie aus irgendeinem Grund nicht bremst, dann hilft ein so ein äh, so eine Frage-Antwort-Spielchen auf Amazon wenig, dann ist es besser, wenn da eine Fachhändlerin ist, die einfach äh, mit drei oder auch mal fünf Handgriffen die Sache wieder in die Spur bringt. Das heißt, ich würde es verkürzt sagen, je weniger Ahnung ich habe, desto Fachhandel. Je weniger ich selber an dem Ding machen will, desto Fachhandel. Ich bin jetzt ein Fahrradnerd. Ich kann sicherlich im Internet mal hier und da ein Schnäppchen machen. Klammer auf. Ich habe mich auch schon tierisch verhauen, weil ich es irgendwie dann doch nicht genau gesehen habe und dann hat es doch nicht gepasst. Aber normaler Mensch, sage ich jetzt mal, mit normalem technischen Verständnis und normalem Wissen vom Fahrrad ist im Fachhandel am besten aufgehoben. Was passiert im Fachhandel? Der Fachhändler übersetzt letzten Endes meine eigenen Ideen in Technik. Man erzählt ihm, was ich machen will und wie oft und irgendwie so. Und dann übersetzt er jeden einzelnen Punkt in eine technische Ausgestaltung. Und dann sagt er, guck mal, du fährst oft, du musst pünktlich zur Schicht erscheinen. Du hast einen Weg mit viel Kopfsteinpflaster und das ist schlecht ausgeleuchtet. Hier hast ein Rad, ein bisschen breitere Reifen mit Schutzblechen, mit einer guten Lichtanlage und guten Scheibenbremsen. Und das sind unplattbare Reifen, damit du nie eine Panne hast. Hier gibt es noch ein gutes Schloss dazu, weil es ist so ein bisschen windiges Viertel. So, und übersetzt die Sachen einfach in Technik. Und dann sieht so ein Rad in Hamburg, wo es flach ist, natürlich anders aus als in Stuttgart oder in Leipzig, wo es ganz viel Kopfsteinpflaster und Bahnschienen gibt. Und diese kleinen Anpassungen, diese Übersetzungen, nenne ich das mal, das macht ein gutes Fachhandelsgeschäft.
0: Wie ist das, wenn sich jetzt Eltern überlegen, für ihr Kind das Fahrradfahren lernen soll oder irgendwann wird zwangsläufig, wenn es Interesse daran hat und die Eltern einem das auch vielleicht vormachen, was würdest du da empfehlen? Wir stehen nämlich auch gerade davor, dass unsere vierjährige Tochter äh, Fahrrad fahren möchte, aber einfach auch ja, ja, nicht hinfallen möchte. Und das Fahrrad ist dann vielleicht zu schwer. Was hast du da für Tipps?
1: Also vier ist relativ spät, wäre meine erste Anmerkung. Also wir haben ja heutzutage eigentlich immer diese, ich nenne das, diese laufrad -Kids. Also die Kinder, die sehr früh Laufrad fahren, also motorisch sehr früh ausgebildet sind. Aber der Umstieg von Laufrad auf das erste pedalierende Fahrrad, das kann im Zweifel wirklich eine Sache von fünf oder zehn Minuten sein. Das geht wirklich schnell. Also, das ist ein ganz anderes Fahrradfahren lernen, als noch meine Generation gemacht hat. Mein Tipp ist da Schonraum, nicht Verkehrsraum, also auf irgendeinem Parkplatz am Sonntagnachmittag und nicht irgendwie am Samstagmorgen um 8 Uhr, irgendwie wenn alle zum Supermarkt oder zum Markt fahren. Man sollte sich nicht täuschen lassen. Wenn Kinder Rad fahren können, weil sie es durchs Laufrad sehr früh lernen, sie sind noch nicht verkehrstauglich. Das hat teilweise richtig auch physische Komponenten, beispielsweise Sichtfeld. Das Sichtfeld von Kindern ist erst mit acht Jahren so groß wie beim einem Erwachsenen. Also die können bestimmte Sachen schlicht nicht sehen. Das heißt, einerseits ist das ein Plädoyer dafür, viel und früh Rad zu fahren, aber dies nicht im Verkehrsraum zu machen und immer im Hinterkopf zu haben. Das eine ist die physische Kompetenz, das andere ist die kognitive und das klafft halt auseinander. Und, das klingt jetzt ein bisschen, bisschen paradox im ersten Moment, je früher die Kinder es lernen und je früher sie hinfallen, je besser ist es. Weil die Fallhöhen sind gering, die Fallgeschwindigkeiten sind gering, die Knochen sind noch weich. So, Also man lernt mit drei Radfahren einfacher als mit sechs, einfacher als mit 16 und einfacher als mit 60. Also insofern, je früher, desto besser viel Laufrad vorher äh, und dann ohne Erwartungsdruck der Eltern und ohne auch Überbehütung, aber umgekehrt auch ohne Leichtsinnigkeit.
0: Bei einigen Fahrzeugen, wie zum Beispiel Autos oder bei äh, vielleicht auch Motorrädern, da wird einigen ähm, PKWs ja zum Beispiel auch so ein gewisses Image zugeschrieben, wie bei einem Cabrio jetzt beispielsweise oder einfach einem Oldtimer. Würdest du sagen, es gibt auch Räder, Fahrräder, äh, denen du eine spezielle Wirkung oder ein gewisses Image zuschreibst?
1: Na, ich würde mir so sagen, zeig mir dein Fahrrad und ich sag dir, wer du bist. Umgekehrt bin ich vielleicht bei anderen Dingen etwas nachsichtiger, wo jemand sagt, also Gunnar, diese Tasche oder jener Gürtel, das geht gar nicht. So würde ich sagen, wenn jemand sonst ganz viel Geld darin und ganz viel Aufmerksamkeit und ganz viel Liebe darin investiert, ein bestimmtes Image aufzubauen mit bestimmter Kleidung, mit bestimmtem Musikgeschmack, mit bestimmten healthy Lifestyle oder Essen und dann sein altes rostiges Kommunionrad fährt, dann würde ich sagen, hey, passt nicht. Also was man zusammenfassend sagen kann, der Radweg ist schon der neue Laufstieg. Also in der Innenstadt irgendwie wird mittlerweile auf dem Radweg auch äh, sich sozial, sage ich mal, und gesellschaftlich positioniert. Da ist Fahrrad auch mitten in der Gesellschaft angekommen. Der ein oder andere achtet auch mittlerweile darauf, was er fährt. Aber ich finde erstmal wichtig, er soll fahren und egal womit. Und wenn er das zur Selbstdarstellung braucht, dann äh, hoffe ich nur das eine. Es gibt die einen, die versuchen, mit einem Fahrrad Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Die anderen äh, wollen sie damit ersetzen. Und dann hoffe ich einfach aufs Erste, dass jemand einfach ein schönes Leben führt und das Fahrrad zu ihm passt und dass er sich nicht irgendwie ein Fahrrad kaufen muss, damit er da jemand ist.
0: Ja, passiert immer wieder, aber gut. Stichwort Lastenräder. Siehst du hier steigenden Bedarf? Also kann das Lastenrad eventuell sogar das Auto ersetzen, deiner Meinung nach?
1: Na, das tut es an vielen Stellen schon. Also vor zwei Dingen müssen wir uns immer hüten, so dieses Ausspielen Auto gegen Fahrrad, das funktioniert nicht. 90 Prozent aller Radfahrer über 18 Jahre haben einen Führerschein. Also wir, wir wechseln die Rollen ja auch. Also dieses fundamentale populistische Unterkomplexe gegeneinander ausspielen, da sollten wir uns verhüten. Aber was wir sehen ist, dass viele Leute einfach übers Cargorad ihr Auto immer öfter stehen lassen oder gar keins mehr haben. Zumindest in so einem urbanen, um suburbanen äh, Kontext. Und das Cargo-Bike ist wahrscheinlich die Radkategorie, die am meisten vitalisiert wurde über die Motorisierung. Weil Cargo-Rad kennen wir, seitdem wir Fahrrad kennen. Aber das war ja so die letzten 30 Jahre eher was für Fahrradkuriere und irgendwelche Ökos, denen es auch egal war, wenn sie geschwitzt haben, sage ich mal, überspitzt. Aber jetzt ist es ja so, man kann sich... Schick irgendwie anziehen und man kann irgendwie mitten im Leben stehen und danach in der Bank arbeiten und mit dem Motor zusammen kann man trotzdem das Kind irgendwie den Berg hochradeln oder den Einkauf nach Hause radeln. Also plötzlich wird das adressierbar und erlebbar und machbar für Menschen in ganz normalen Lebenskontexten und das macht den Reiz aus und viele entscheiden sich dafür.
0: Entwickelt sich ja auch immer weiter, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass ich mit meinem Fahrrad beispielsweise ja zeitlich deutlich hinterher was kannst du zu den Meilensteinen im Bereich Fahrrad sagen?
1: Ja, also wenn wir historisch betrachten, können wir es zuspitzen und sagen, das Fahrrad ist im Prinzip Ende der 30er Jahre in so einen Dornröschenschlaf gefallen. Dann gab es einen Weltkrieg, wo alle Forschung da reinging Und danach gab es zumindest für Deutschland klar diese Maxime, wir werden irgendwie äh, Wiederaufbau. Und dann war ganz schnell Messerschmitt, Kabinenroller, Auto. Also da war sehr schnell so das Auto als Inbegriff des wir haben die Trümmer weggeräumt, uns geht's wieder gut. Darauf wurde infrastrukturell und an vielen Stellen äh, ja auch massiv drauf, drauf hingearbeitet. Und Mitte der 70er, Anfang der 80er Jahre hat sich das Fahrrad im Prinzip aus so einer reinen rennrad wo es ein bisschen Entwicklung gab, wieder breiter aufgenommen. In Mitteleuropa viel über so eine ökologische, wir wollen irgendwie Fahrrad fahren und nicht mehr Auto fahren. In Amerika haben zeitgleich ein paar Hippies das Mountainbike erfunden. Und diese Entwicklungen haben sich im Prinzip in den 80ern dann gekreuzt und dabei herausgekommen ist so dieses Trekkingrad, was dann in den 90ern äh, viel mobilisiert hat. Und in der Zeit hat das Fahrrad im Prinzip in jeder Dekade, sag ich mal, eine technische Sache wieder aufgeholt. Wir haben die 90er, in der richtig was beim Thema Schaltung passiert ist. Wir haben dann äh, K oder 80er, 90er, dann kamen Bremsen, die dann wirklich auf einmal bremsten. Dann kam die Beleuchtung mit Nabendynamo und LED. In den letzten zehn Jahren ist ganz viel beim Thema Bereifung passiert und dann kam irgendwann der Motor dazu und das Ding ist auf einmal wieder mitten in der Gesellschaft angekommen. Und an dem Punkt sind wir gerade, dass äh, das Fahrrad eigentlich technologisch auf der Höhe der Zeit ist und auf die meisten gesellschaftlichen Fragen, die wir so haben, eigentlich zur Antwort gehört und nicht zum Problem. Und das erklärt so ein bisschen die Beliebtheit.
0: Wenn ich jetzt eine kleine Tour mit meiner Familie machen will oder vielleicht auch alleine unterwegs bin und jetzt sage, jetzt steige ich mal regelmäßig aufs Fahrrad um, was brauche ich denn jetzt noch, abgesehen vom Rad? Weil wenn wir mal in unsere Kindheit zurückdenken, sagen wir mal 30 Jahre zurück, Weiß ich noch, unterm Sattel war doch immer so ein kleines Täschchen, da hatte man so das Flickzeug drin und dann war im Rahmen dann noch die Luftpumpe. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen überholt, was würdest du sagen, was ist
1: Pflicht? Naja, das ist nicht ganz überholt. Also auch wenn die Reifen uns so gut sind, man kann mal Pech haben. Also Flickzeug dabei zu haben, eine zeitgemäße Pumpe, zeitgemäßes Flickzeug ist gut und richtig. Da gibt es erstmal nichts dran zu rütteln. Ich finde auch immer, irgendwie was zu trinken, was zu essen, finde ich immer gut. Ein Helm aufzuhaben ist als Individualstrategie schon mal super. Ich finde, ein Smartphone dabei haben, finde ich auch super, einfach um zu wissen, wo man ist oder irgendwie schnell mal Regenradar gucken, irgendwie was so passiert. Picknickkorb ist immer eine super Sache. Gerade beim Familienausflug, wenn ich jetzt am Abend wieder nach Hause fahre, dann brauche ich kein Zelt und keine Kreditkarte, also insofern, so viel braucht man eigentlich gar nicht. Also man man sollte das auch nicht so technisch überhöhen. Was
0: ist mit dem Schloss?
1: Ja, wenn ich irgendwo parke, klar. Also ohne Schloss fahre ich nicht los. Aber ich sag mal so, wenn ich die ganze Zeit auf meinem Rad sitzen bleibe und es beim Picknick neben mir habe, dann muss ich jetzt nicht das ganze dicke U-Bügelschloss mitnehmen. Wenn ich natürlich es irgendwo abschließen will, weil ich noch einen Spaziergang mache oder weil ich mir irgendwas angucke, dann ist ein gutes Schloss äh, natürlich, klar, verpflichtend.
0: Was ist denn ein gutes Schloss?
1: Ja, ein gutes Schloss ist irgendwie erstmal immer mechanisch gut. So, Also Schlösser haben die Aufgabe, und das sagt so die Statistik, dass so ein Dieb sich drei Minuten maximal damit beschäftigt. Und wenn er dem Schloss schon ansieht, dass das Arbeit wird, dann ist das schon ganz gut. Also ein Schloss muss auch so eine gewisse physische Präsenz haben, nenne ich das mal. Äh, man muss anschließen und nicht nur abschließen. Dafür braucht es auch eine bestimmte Größe. Da haben sich ja diese U-Bügelschlösser oder modern so Fallschlösser etabliert, einen guten Schließzylinder, den man nicht so einfach picken kann und einfach physisch einfach einen robusten Stahl. So Und die Dinger enden irgendwie immer bei einem Kilo plus an Gewicht und eigentlich so 100 Euro plus bei soliden Rädern. Das ist so. Auf der anderen Seite, ich sag mal so 10 in Sicherheit investieren. Also bei einem 1.000 Euro Rad nochmal ein Huni für ein Schloss, das ist schon schlau.
0: Oha, Okay. Oh Gott, wenn ich mir mal ein neues Fahrrad kaufe, dann wird das echt teuer. Aber ich habe da, deswegen ist es ja auch gut, dass wir reden. Wie hoch schätzt du denn den Aufwand, den man so mit dem Fahrrad hat? Also jetzt Reifenkontrolle, Wartung, Ersatzteile und so weiter.
1: Ja, erstmal würde ich sagen, ich noch nochmal auf das Wort teuer grätschen. Also ich würde sagen, es ist eine Menge Geld, aber es ist preiswert. Also teuer finde ich andere Sachen. Also wenn ich mir angucke, dass ich ein Telefon habe, das so groß ist wie eine Schokolade und das kostet 1000 Euro, das finde ich teuer von dem jeder weiß, dass der Materialwert irgendwie 50 Euro ist und der Rest ist irgendwie Marketing und äh, fette Taschen bei irgendeinem Hersteller. Da ist die Fahrradbranche schon anders, da kriege ich mehr fürs Geld. Das war jetzt der Promo-Teil für die Fahrradbranche. Ähm, zurück zum Hauptthema. Wie viel muss ich tun an so einem Rad? Ähm, also im Prinzip darf man nicht dem Glauben erliegen, wenn ich mir ein ganz, ganz, ganz teures Rad kaufe, äh, muss ich da gar nichts mehr dran tun. Ab einem bestimmten Punkt wird sogar Wettkampfmaterial, das eher sensibler wird, so. Ich würde sagen, den Luftdruck immer auf dem Level zu halten, der gut ist für den eigenen Fahrstil und das eigene Torrent ist wichtig. Die Kette stets geölt halten und dafür sorgen, dass nichts, ich nenne es mal umgangssprachlich rostet, wobei das manchmal auch korrodieren ist und so, da gibt es also noch ein paar Begrifflichkeiten, aber im Prinzip grundsätzlich pflegen, das ist die Hauptsache und dann würde ich sagen, einmal im Jahr einen Boxenstock beim Händler, der einfach nochmal guckt, ob irgendwie größere Sachen, sicherheitsrelevante Sachen sind, an die ich als Leier auch nicht ran sollte.
0: Es gibt ja auch viele Menschen, die schlichtweg Angst haben vor dem Fahrradfahren, also Sicherheitsbedenken, dass sie hinfallen könnten oder dass man einen Unfall mit einem Auto hat. Da sind wir wieder bei diesem Auto-Fahrrad-Streit oder, naja, Problem, sage ich mal. Wie sinnvoll sind zum Beispiel äh, Dreiräder für Erwachsene? Oder hast du einen Tipp, wie man diese Angst bei einigen erwachsenen Menschen nehmen kann?
1: Naja, das hat drei Komponenten. Das eine ist so die persönliche eigene Konstellation, sage ich mal. Also ist man. Man er eher sensibel oder ist man eher todessehnsüchtig. Das zweite ist natürlich irgendwie, welches Fahrzeug und wo bin ich unterwegs? Also morgens um acht in der Rush Hour ist halt keine so gutes Terrain. Und das dritte, müssen wir natürlich auch sagen, ist Infrastruktur. Wir haben einfach zementierte Autozentrierung in Deutschland. So. Jeder, der mal in Holland irgendwie Fahrrad fährt, weiß irgendwie, was Infrastruktur bedeuten kann für sich sicher fühlen oder nicht. Und das vierte ist natürlich auch Umgangskultur. Wir haben nicht nur das auto zentrierte Infrastruktur, sondern wir haben ja auch so eine Haltung von vielen Verkehrsteilnehmern, ja, ich, irgendwie Auto, gehört den Autos. Das ist rechtlich nicht so und das ist kulturell auch bitte nicht so. Das heißt, eine Individualstrategie ist, sich vertraut machen mit seinem Fahrrad, irgendwie vielleicht so ein Fahrsicherheitstraining machen, geschickte Streckenwahl zu geschickten Zeitpunkten. Meine gesellschaftliche Forderung, das Effektivste wäre sofort Tempo 30 in allen Städten. Das ist der schnellste Weg, um Sicherheit reinzubringen, ohne Infrastruktur, die man jahrelang bauen muss und wo man klagen muss und Erhebungsverfahren. Man einfach sagt, So, Wir machen vorne ein Schild und jetzt nicht mehr 50 in der Stadt, sondern 30. Und im zweiten Schritt Pedelecs dann auf von 25 km/h auf 30 erhöhen, damit es keine sogenannte Differenzgeschwindigkeit mehr gibt. Sondern damit einem Autofahrer sofort klar ist, wenn er ein Pedelec vor mir fährt, den kann ich gar nicht überholen, weil der fährt selber schon 30. Um, um so diesen Reflex, da ist ein Fahrradfahrer, den überhole ich, weil ich bin ja schneller, um den rauszufiltern. So. Das sind natürlich irgendwie nicht unbedingt beliebte Sachen, die auch, ich sag mal, Adaption bei allen Verkehrsteilnehmern äh, und Akklimatisierung verlangen, nur ich kann mich daran erinnern, wie komisch das war, als auf einmal Rauchen verboten war in Kneipen und Restaurants, heute wären wir froh, wenn wir überhaupt wieder ins Restaurant rein könnten und jeder, selbst Raucher sagen, boah, irgendwie wie ekelhaft ist das, dieser kalte Rauch und die Klamotten stinken und man geht zum Rauchen raus. Wir haben uns an so viele Veränderungen gewöhnt, die wir nach ein paar Monaten auch irgendwie dann gut und richtig finden. Und so würden wir uns auch an Tempo 30 gewöhnen. Es würde die Städte für alle lebenswerter machen und für Fußgänger und Radfahrer sicherer.
0: Das heißt, was wäre dein Appell zum einen auch an die Autofahrer und dein Appell an die Radfahrer, wie man auch besser miteinander umgehen könnte im Straßenverkehr?
1: Ja, die Perspektive des anderen irgendwie annehmen. Und vielleicht einfach mal Radfahren. Also ich fände es super, wenn zum Führerschein eine Stunde Radfahren gehören würde. Dass die Leute das einfach mal erleben. Sondern weil dieser Aha-Effekt, das kennen wir von Rechtsabbieger, toter Winkel, LKW. Wie erhellend das für einen LKW-Fahrer ist, wenn der einfach mal mit dem Fahrrad fährt und merkt, wenn die 38 Tonnen da die Schere zumachen, weil sie einen nicht sehen. Das Zweite ist für die Radfahrer, logisch wir sind immer mehr Leute wir sind es sind mehr Radfahrer also dieses anarchistische Moment dass man da mal eben noch irgendwo durch und drüber fährt das ist vorbei also wir müssen uns selber auch an die Regeln halten und wir müssen in der Hackordnung auch mal nach rechts gucken sprich unsere Verantwortung ist es uns gegenüber Fußgängern wo wir vermeintlich der stärkere sind einfach verantwortungsvoll zu verhalten und das gelingt nicht jedem und bei Autofahrern das liebste wäre mit Abstand 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 also wir sehen dass einfach viel zu eng überholt wird systematisch zu eng überholt wird, das macht Angst. Und Richtung Parken und Stehen, der holländische Griff. Das sagt dem einen oder anderen was, die gefährlichen doring unfälle Also man macht mal eben die Tür auf, weil irgendwie ist ja kein Auto hinter mir und der Radfahrer oder die Radfahrerin rauscht rein. Der holländische Griff besagt, dass ich mir angewöhne, meine Fahrradtür mit der rechten Hand aufzumachen. Wenn ich die mit der rechten Hand aufmache, mache ich schon eine Drehbewegung und dann rückt der Radfahrer oder die Radfahrerin automatisch in mein Sichtfeld. In Holland lernt man das in der Fahrschule. Und wenn man sich den angewöhnt als Autofahrer oder Autofahrerin, das dauert ein paar Wochen. Das kostet ein gar nichts, energetisch und Zeit und verhindert einen Unfall. Und es muss klar sein, mal abgesehen von einem ganz kleinen Prozentsatz von Psychopathen, hat ja erstmal keiner Interesse an einem Unfall. Das ist ja auch für einen Fahrradfahrer oft schmerzhafter als für den Autofahrer. Aber der Autofahrer freut sich ja auch nicht daran. Wenn er, ich sage jetzt mal so, einen Radfahrer umgefahren hat, da freut er sich ja nicht dran. Also das bringt ihm ja auch nichts. Also insofern, wir müssen einfach sehen, dass wir irgendwie zusammen klarkommen und wir müssen den Verkehrsraum umgestalten. Es sind mehr Radfahrer, die Autos sind größer geworden. Wir müssen am Ende darüber reden, über den stehenden Verkehr. Sprich, wo dürfen Autos parken oder nicht. Und dieser Anspruch, dass ein privates Auto im öffentlichen Raum für einen schmalen Kurs oder gar umsonst geparkt werden kann, der ist auf Dauer nicht haltbar. Zumindest nicht in den Innenstädten.
0: Bin ich sehr dankbar für diesen Tipp, also ich glaube, das hat sich bei vielen Hörern jetzt eingebrannt, dass man einfach mal versucht, die Fahrradtür mit der rechten Hand zu öffnen und es wäre tatsächlich ja auch wünschenswert, wenn das vielleicht auch in den deutschen Fahrschulen mit eingeführt würde, dass man solche Sachen einfach mal übt. Noch eine letzte persönliche Frage an dich, lieber Gunnar, wie vereinbarst du deine Fahrradleidenschaft mit deiner Familie oder hast du das schon von Anfang an quasi mit übertragen, deine Leidenschaft?
1: Naja, ich meine, den Fehler zu glauben, dass was das Fahrrad mir bedeutet, dass das zwangsläufig auch äh, bei meiner Frau oder bei meinen Kindern der Fall sein muss, da bin ich drüber hinweg. Aber ich meine, mich kriegt man natürlich nur mit Fahrrad, äh, aber umgekehrt die Zeit des absoluten Kilometerfressens, äh, also wo man wirklich richtig, richtig viel gefahren ist, die ist ein bisschen vorbei und man fährt auch mal zusammen und umgekehrt, meine Familie kriegt schon mit, dass wenn ich irgendwie an dem Tag Rad gefahren bin, dass ich äh, einfach in, in einer besseren Stimmung bin. Und das ist ja auch nicht ihr Nachteil.
0: <lacht> okay, wo geht die nächste Tour hin? Mit dem Fahrrad?
1: Heute Abend geht es mit meinem Sohnemann in die Wälder. Da fahren wir so ins Grenzland, ins Eichsfeld rein.
0: Sehr schön. Gunnar Fehlau, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Gunnar Fehlau, Fahrradexperte aus Göttingen. Wir hören uns wieder mit der nächsten Folge von Schnack auf der Kurzstrecke vom ACV. Immer am ersten Donnerstag im Monat. Ich bin immer offen für Herzchen, Sternchen und Likes. Bis ganz bald. Macht's gut.